0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia School. Je suis comme du et client de la majeure entrepreneuriat à Odencia. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Eric de Lande, cofondateur de The Keeper, Je est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série donc, sur la croissance vise à offrir euh, une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Éric de Lande, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise The Keeper
1: eh ben Bonjour à tous et à toutes. Euh, du coup, moi, je suis Éric Delalande, euh, cofondateur de The You Keepers euh, qu'on a créé il y a bientôt sept ans euh, avec euh, du coup euh, bah, deux autres euh, deux autres entrepreneurs. Maintenant, on est une équipe de douze et on crée des services pour les établissements recevant du public, donc les centres commerciaux, cinéma, stade, bah, grosso modo tous les lieux qui sont fermés aujourd'hui. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est d'améliorer euh, une expérience au sein de ces établissements-là on a développé plusieurs services, notamment des consignes à casque de moto, des chargeurs de téléphone, euh, des dressings automatiques et maintenant, du coup, des euh, bornes de gel euh, hydroalcoolique. Euh, donc, euh, nous, on développe tous nos services en interne et après, on les exploite, du coup, euh, euh, en France, Espagne, Italie, Belgique et Luxembourg.
0: Génial. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel contexte euh, vous avez démarré votre activité et euh, rencontrer aujourd'hui du coup euh, de la croissance
1: euh, wow, C'est large. Euh, dans quel contexte on a créé Alors, moi, j'ai euh, pas du tout fait des études d'école de, de, de commerce ou business. Moi, je viens du milieu du design et donc de la création de produits, de services. Euh, je suis euh, diplômé moi, de l'école Strat école de design. Euh, et j'ai rencontré complètement par hasard via le biais d'une amie, François du coup qui est fondateur de The Keepers qui lui a fait l'ESCA euh, à Angers et euh, lui venait de finir ses études moi j'étais en troisième année et on a commencé, enfin on s'est rencontré, on a commencé du coup à, à il m'a présenté son idée et on a bossé sur le projet euh, donc moi j'étais encore étudiant et, euh, et lui il s'est mis à plein temps dessus après on a rencontré Thomas qui, fait partie, enfin, qui était aussi à, à l'ESCA. Et on a monté la boîte tous les trois euh, pour commencer euh, euh, dans ce contexte-là. Et après, comment on a rencontré de la croissance euh, bah, on, on, a testé plusieurs, on a testé plein plein de trucs. Au début, euh, on avait un modèle économique. Euh, alors, ouais, nous, on se présente vraiment sur de la partie service. Ça veut dire qu'on ne vend pas nos produits. Euh, quand euh, une personne veut installer... Euh, euh, du coup une, une consigne à casque par exemple en fait on va la louer directement en B2B et c'est complètement gratuit pour l'utilisateur final, c'est-à-dire que si euh, toi tu veux déposer ton casque pour charger ton téléphone dans un centre commercial ce sera complètement gratuit pour toi c'est euh, le centre commercial ou euh, le siège Unibail Rodemco Clétière, Alteria qui viendra euh, bah venir en fait nous régler le service et du coup c'est des forfaits euh, qui sont euh, mensualisés ou annuels euh, et, euh, et du coup nous, on est sur un modèle qui est du, qui est du récurrent euh, et donc la croissance en fait, bah, ça on va dire ce modèle-là euh, c'est euh, la finalité de euh, bah, pas mal de tests et de recherches au début on avait euh, justement un modèle qui était payant pour le B2C donc pour l'utilisateur le, 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 final où c'était 1 euro par tranche de 4 heures et complètement gratuit pour euh, le lieu qui venait héberger nos, nos services donc, euh, c'est comme ça qu'on a pu rentrer, on va dire, chez euh, bah, euh, des foncières quand même euh, qui font partie du CAC 40. Donc, euh, nous, ça nous a permis de nous faire une carte de visite et surtout d'avoir une POC euh, hyper rapide. Euh, après, euh, ce n'était pas rentable du tout et on a très vite euh, permuté justement vers un, un modèle de récurrent qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui et qui, d'ailleurs, nous permet de rester en vie euh, aujourd'hui. Ok,
0: très bien. Et Donc, du coup, vous avez commencé, vous étiez étudiant et dans… Qu'est-ce que vous êtes dit pour continuer que dit pour continuer de, de te lancer du coup, dans l'entrepreneuriat avec cette équipe? Euh, et quelles étaient du coup tes motivations
1: euh, Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd en termes de croissance, etc., nous, on arrive à on a une équipe de 12, on, a, on fait un million d'autres chiffres d'affaires. On est une, une, on, on une, une entreprise qui est rentable, et euh, on a très peu levé de fonds, en tout cas on n'a pas fait de série A, euh, comme beaucoup de startups peuvent faire, enfin beaucoup non, mais comme certaines startups ont le nom de vouloir créer une entreprise assez saine, euh, et, euh, et où en fait on, on, se, on se plaît à travailler, c'est-à-dire euh, que ça fait, on n'est vraiment pas, là ça fait, ça fait déjà 7 ans, voire 8 ans qu'on qu a monté ça, on n'est pas dans le côté coût, ou on veut créer un truc qui va exploser et ensuite qui va générer énormément de cash hyper rapidement on sait qu'on n'est pas la prochaine licorne euh, mais on sait qu'on est euh, une trop belle boîte où euh, bah l'équipe voilà, la moyenne d'ancienneté de, de l'équipe elle est à quasiment 6 ans euh, pour une boîte qui n'a euh, pas 8 ans c'est énorme et euh, bah voilà on, 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 on évolue tous au sein de la boîte que ce soit en maturité même en, même en compétences euh, ou, ou même moi aujourd'hui euh, Enfin, à la base, je faisais beaucoup de, de, de design d'identité, de design produit, d'expérience, etc. Aujourd'hui, je bosse pas mal sur le marketing. Demain, je sais pas. Enfin, en fait, c'est ça qui est assez génial. Est on, on, on permet un peu tous en fonction des besoins de la boîte et, euh, et c'est assez excitant. Et Du coup, la motivation, je pense qu'on la tire d'ici. Le côté, euh, bah, on veut créer une belle boîte euh, et, euh, et une belle boîte dans laquelle on est content de bosser tous les jours donc euh, c'est donc un peu ça la motivation je pense euh, et de la transformer enfin, en fait on n'a pas peur de tout jeter, de tout recommencer euh, bah, d'évoluer con continuellement euh, tout le temps donc euh, on ne s'embête jamais et, euh, et ouais et quand même le, le, le parcours est assez sympa euh, on a des très bons clients euh, nous euh, bah, quand on voit des données la motivation elle retire aussi de, du fait que nos clients sont satisfaits quoi. Et, là, on, a fait, on fait une étude généralement par an sur, sur nos services en, en B2B où là, on a 97% de nos clients qui sont prêts à, à nous recommander. Euh, là, euh, étant donné qu'il y a énormément de nos clients pareil qui sont fermés à cause de, du Covid, ils ont passé une année qui est, euh, est hardcoreissime. Et bah, nous, on a essayé de les accompagner énormément. On a essayé de, bah, de leur trouver des solutions et même de, de, de leur faire des solutions sans forcément qu'ils le demandent aussi. Pour bah, par exemple là, la borne de gel hydroalcoolique, c'est clairement un besoin client où, où ils ont vu que bah, ils, sont, ils étaient vraiment, euh, enfin, ils étaient hyper surpris par toutes les décisions gouvernementales, etc. Et ils ne pouvaient pas imaginer de solutions en 2-2, deux -deux. donc tout le monde s'est rué sur des sur des solutions un peu cheap, là, avec les. les, les les pouces pousses sur le pied ou ce genre de trucs qui vont finalement casser hyper rapidement ou pareil, de, de gérer des stocks de gel, c'est des matières qui sont dangereuses, qui sont inflammables enfin toutes ces problématiques-là, en fait, elles, elles sont tombées dans les bras de nos clients en, en une journée à peine et du coup, ils ont dû s'adapter euh, hyper rapidement et bah, nous, on les a aidés bah, parce qu'on est une petite équipe, on est assez agile et en 40 jours, on avait créé un produit avec un partenariat euh, canon avec Merci Andy, je sais pas si tu connais euh, Merci Andy, c'est euh, la rolls royce du gel euh, euh, c'est c'est pas du gel visqueux. Chose qui est 90% naturel. Euh, non, c'est ni visqueux, c'est parfumé. C'est, euh, ils ont un univers hyper coloré. Enfin, c'est. Je, je, je t'invite à aller regarder leurs produits. C'est, hyper marrant. Et justement, dans la morosité ambiante, euh, des trucs médicaux euh, et, et hyper euh, et hyper chiant. Bah, on a proposé nous, notre produit. Ça s'appelle la Rainbow Station. Et euh, c'est un truc qui t'envoie des, des, des petits messages d'amour euh, quand tu l'utilises. Euh, tu as un écran interactif où tu peux justement. Bah, Pareil, tu as des, des, des petits messages d'amour, tu peux avoir euh, as des petits sons, des petits bruits, des petites musiques, pareil, quand tu l'utilises. Et, euh, et, et en plus, après, évidemment, tu as le gel euh, qui est qualitatif, euh, bah, ou qui te donne envie en fait, de te laver les mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas... Maintenant, ils sont refermés, on va dire, mais dans certains, dans certains lieux où, euh, bah, où tu vas faire tes courses. Euh, bah en fait, tu n'as même plus envie de te laver les mains tellement tu sais que ça va puer, que ça va coller. Euh, et et aujourd'hui, on essaie juste d'améliorer un peu cette expérience-là et de proposer des solutions à nos clients et à leurs visiteurs, donc euh, toi et moi.
0: Ok. Je ne
1: sais pas si je suis très clair ou très concis, hein, en tout cas.
0: clair, et puis euh, j'ai vu, vu vos produits euh, sur YouTube avant, ils sont super dans des années, super beaux. Euh, j'ai vu écoute, y a beaucoup sur la région parisienne. Nous, on est sur la région nantaise, on du coup, on ne les voit pas, mais… Les
1: Rainbow, elles arrivent. À Nantes, on a déjà, je pense, consigné casque et chargeur de téléphone. Et Rainbow Station, ouais, vu que c'est un produit qui est assez neuf, tu vois, par exemple, même vu que c'est des choses qu'on sort très, très rapidement, on a un maillage qui est quand même assez serré en France, en tout cas. y en a, Les Rainbow Station, il y en a pas mal d'autres qui sont hors Île-de-France. Je n'ai pas la liste là sous les yeux, mais Nantes, il me semble que ça n'en fait pas partie. en fait. Mais euh, dans un premier temps, on reste ouais, assez proche, de bah, nous, de nos bureaux pour pouvoir, euh, si besoin, bah, changer les pièces, euh, vu que c'est des, des pré hein, en termes, bah, vu qu'on crée des produits industriels. Et, euh, il faut, au bout d'un moment, bah, aller et voir bah, qu'est-ce qui se passe au bout de euh, 200 utilisations, 5 000, 100 000, 300 000 utilisations. Et bah, ça, il n'y a que le terrain qui peut nous donner ses réponses. Et, euh, et malheureusement, dans des enfin, heureusement et malheureusement, mais dans des dans des on va dire des, des cas de figure comme celui-ci où euh, bah, le, les, le client besoin est, le besoin de client est ultra immédiat. Euh, bah, en fait, on préfère déployer et après euh, et après corriger petit à petit, petit à petit euh, nos, nos produits. Quoi. On les met à jour constamment.
0: Du coup, vous êtes super agile. vous pouvez être hyper réactif euh, ouais, au moindre besoin.
1: Ouais. Ça, franchement, euh, là-dessus, euh, complètement. Bah, on a, nous, en interne, on a euh, les ingénieurs software, les ingénieurs méca. Bah, moi, je m'occupe de toute la partie design, de l'expérience euh, utilisateur. Et après, en fait, avec nos clients, on est hyper transparent sur euh, le fait que euh, bah, c'est des produits qui sont mis à jour. Mais ce mais ça, ça n'est pas forcément de la correction du style euh, des trucs qui ne vont pas fonctionner. En fait. C'est aussi, euh, bah, par exemple, l'idée des petits messages. C'est un truc qui nous est arrivé complètement après avoir installé nos premières machines. Et on a dit, ah bah tiens… Euh, à nos clients est-ce que ça vous irait si on fait des petits messages euh, quand vous utilisez la machine sur l'écran et même vous pouvez personnaliser les messages et du coup ils étaient ils étaient c'est un produit qui vit complètement euh, et euh, et c'est ça qui est aussi sympa et qui nous qui nous motive quoi c'est de enfin c'est aussi comme ça qu'on se justifie comme euh, une, une entreprise de service et par un truc où on prend un produit on te le vend et il évolue plus jamais on a beau beaucoup plus physique euh, que, tu vas, euh, bah, que tu vas vendre. Mais après, eux, ils mettent à jour constamment leur software, constamment leur service. Et en fait, tu as du bah, au moment où tu as une Tesla, c'est plus… de <rire>
0: inspirant. On n'a pas, organis... pas encore le SIA de Tesla. <rire> D'un point de vue organisation, euh, donc, tu nous as dit que vous étiez euh, une dizaine actuellement. Euh, donc, ça euh, suit depuis euh, depuis longtemps. Et comment, du coup, vous avez structuré votre votre croissance, d'un point de vue organisation, euh, votre manière de travailler, d'évoluer euh, pour être le plus performant et, euh, et grossir le plus rapidement possible
1: euh, Alors, il bah, y a plusieurs choses. Euh, déjà, il y a un peu un... on est obsédé par la productivité. Euh, mais vraiment vraiment obsédé euh, là-dessus c'est quelque chose qui est euh, qui est chez nous hyper hyper important euh, mais la productivité saine après euh, ça veut dire que on, on a eu enfin euh, on apprend euh, tous les jours mais on, à un moment on se transformait un peu en machine et on a dit stop quoi mais euh, mais en fait on à un moment on travaillait énormément euh, et c'était pas sain du tout ça veut dire qu'on n'avait pas de vie perso euh, J'exagère peut-être, mais euh, on était un peu ce cliché de start-up euh, qui se tue à la tâche et, euh, et euh, qui s'éparpille. Et euh, je pense que une des grosses raisons pour ça, c'est qu'on avait, euh, c'est qu'on on, on, on voulait prendre tous des décisions euh, qui impactaient euh, le, la croissance de la boîte. Alors qu'en fait, euh, par exemple, moi, j'ai pas du tout un profil business. Euh, je ne dois pas rentrer dans toutes les micro-décisions ou les décisions de l'équipe business. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est à force de, de, de vouloir que, que chacun euh, participe, on va dire, à la moindre décision de la boîte, en fait, ça t'ajoute une, une charge colossale de boulot alors que tout le monde n'est pas forcément pertinent sur chaque décision. Et à un moment, du coup, en fait, il faut laisser euh, euh, la confiance et euh, le fait que euh, bah, ton équipe ou tes associés bon, vont très, très bien gérer certaines parties. Et, euh, et après, par contre, bah, prendre la responsabilité aussi sur d'autres parties d'avoir moins de oui de, de, de prise de décision en commun ou alors de, de, de beaucoup mieux les structurer ça veut dire que nous en fait on le, le système de décision déjà tout, nous en termes de, de communication interne tout le monde est au courant de tout donc pareil ça ça fait gagner énormément de temps et d'énergie, c'est-à-dire que chacun connaît les objectifs de la boîte, chacun sait ce que c'est qu'un EBITDA, on suit, on suit la croissance de la boîte tous ensemble, mais du, bah, du stagiaire jusqu'au CEO, on est tous sur ce genre de réunion et en fait, on pense que c'est de la perte de temps, où, alors, alors qu'en vrai, on gagne énormément de temps. Ça veut dire que tout le monde connaît les objectifs de la boîte, tout le monde peut les incarner, du coup, comprendre, euh, voire définir ses propres objectifs et, et à partir de là, euh, bah nous en fait cette transparence là permet ensuite de faire confiance euh, pour que chacun puisse prendre des bonnes décisions sur leur poste euh, et, et, et du coup on perd pas un temps fou en réunion ou à prendre des énormes décisions enfin des micro décisions alors qu'en fait c'est juste à la toute fin où on se dit bah voilà euh, ma préco c'est ça euh, on avance comme ça comme ça est-ce que tu es ok ok et bah du coup on avance dans cette direction ou non on euh, revoit ta préco là dessus etc on bosse beaucoup plus par l'écrit euh, à faire avancer en fait projet par projet euh, des, des, des trucs un peu plus euh, micro jusqu'à quelque chose justement de beaucoup plus conséquent et des, et des décisions qui sont beaucoup plus importantes et, euh, et en fait ça nous, ça nous permet aujourd'hui moi à 18h30 j'ai fini ma journée évidemment qu'il y a des charrettes évidemment qu'il y, y a des moments où on doit tous euh, bah, relever les manches et, et bosser plus mais on a euh, aujourd'hui je bosse Moins que beaucoup de mes potes qui sont euh, qui sont en entreprise quoi. Enfin, en, en j'allais dire en vraie entreprise, mais en ouais, en, je, sais pas, je sais pas comment t'appelles ça. Mais euh, et donc il y a cette partie là et donc ouais, donc t'as as cet aspect là de, de productivité, de transparence et de d'emmener toute la boîte avec nous pour gagner du temps, enlever de la frustration et, et vraiment en fait bah, motiver tout le monde. Tout le monde est à balle et c'est comme ça qu'on arrive à sortir bah, un produit in industriel en moins de 40 jours. Rainbow Station, entre le moment où on a décidé de contacter Merci Andy pour euh, proposer un partenariat, de euh, bah, vous fournissez le gel et euh, nous, on crée la machine euh, et, euh, et ensuite, on marche main dans la main avec vous. Euh, entre ce moment-là et le moment où la première a été installée chez un client, il s'est passé 40 jours. C'est euh, rien et surtout qu'avec dans un contexte qui était, qui était hyper complexe. Quoi. Et, et, et la boîte, du coup, en termes d'architecture, elle est divisée en plusieurs pôles de compétences euh, on va avoir euh, du coup le, le pôle euh, innovation, innovation design. Donc, euh, donc moi, je m'occupe de, de tous ces aspects-là, de veille, de euh, bah, quels produits euh, et quels services on va proposer demain, euh, comment on améliore nos, nos différents produits. Euh, donc, il va y avoir tout ce pôle de compétences-là. Ensuite, il va y avoir le pôle euh, du coup business, euh, bah, donc là pour proposer nos solutions en B2B. Ensuite, euh, le pôle tech. Et opérationnel donc tech ça va être bah, tout le développement euh, bah, la technique de nos produits c'est une grosse partie euh, c'est une grosse partie de notre équipe parce que mine de rien bah, développer des produits industriels plus les stabiliser pour avoir un parc machine cohérent où tous nos services ils sont connectés et on gère 99% des problèmes à distance euh, c'est un peu, c'est aussi ce sur quoi repose notre modèle économique. C'est que on n'est pas comme un euh, photomaton, par exemple, qui va devoir euh, envoyer bah, beaucoup, beaucoup de techniciens sur le terrain, euh, qui va devoir faire beaucoup de maintenance préventive ou curative. Euh, on, nous, nous, on essaye, en tout cas, d'en avoir le moins possible. Évidemment, euh, ne jamais passer, c'est pas possible. Mais on, on développe nos produits dans un souci de d'y passer le moins souvent euh, et qui soit tout le temps, tout le temps fonctionnel. Donc, euh, donc, ça, c'est une grosse problématique. Euh, et donc une, une partie importante de l'équipe et ensuite on va avoir aussi tout l'aspect euh, bah, marketing com euh, bah, avec euh, bah, ouais, proposer une, une expérience aussi complète aux clients euh, de l'onboarding jusqu'à euh, bah, jusqu'à euh, jusqu euh, les envois des reportings tout, tout ce qui est tous nos docs sont euh, bah, ultra bien euh, chartés, chiadés, etc on, on s'essaye bah, aussi au gros hacking enfin, on, on, a, on a pas mal de, de Pareil sur notre stratégie SEO, enfin, là-dessus, on découvre pas mal, étant donné qu'on n'a pas, de... pas de pro en interne. Là-dessus, on est encore sous-staffé en market, c'est moi qui m'en occupe et du coup, pas, euh... bah, on va dire, mon temps reste limité aussi et, euh... et, euh... et on n'est pas encore ultra bien staffé là-dessus.
0: Du coup, tout le monde a un peu un rôle de couteau de suisse euh, à son domaine d'expertise mais euh... et donc, du coup, euh... rejoint plusieurs pôles euh, en dehors de son euh, domaine d'expertise
1: franchement oui euh, franchement oui euh, mais c'est aussi une volonté de la boîte c'est à dire que par exemple un, un BIS euh, peut venir porter un, un projet d'innovation chez nous euh, et ça c'est assez puissant euh, dans le sens où nous aujourd'hui on et un projet d'innovation je ne te dis pas de sortir le, euh, le nouveau service de demain quelqu'un qui va porter complètement euh, quelque chose jusqu'à son bout ce n'est pas lui qui va dessiner le produit etc mais c'est lui qui va être responsable de projet et faire en sorte que tout soit bien fait dans les temps. Et par exemple, bah, chez nous, là, à la Rainbow Station, c'est Florian, euh, qui est, euh, qui est enfin, son rôle, il a été country manager en Espagne, mais maintenant, il est, il est, il est responsable commercial France. Et c'est lui qui a porté ce projet-là. C'est lui qui était responsable du partenariat avec Merci Andy, euh, et, euh, et après, qui a, euh, bah, qu a suivi et qui a géré toutes les étapes de, de développement du produit. Évidemment que toute l'équipe était derrière à faire des tâches, etc. Mais, euh, mais ce genre de choses, c'est possible chez nous. Et, euh, et nous, bah, on a mis en place une méthode euh, sur cette partie innovation pour euh, bah, transformer en fait euh, un embryon d'idées ou vraiment euh, un truc, ah tiens, j'ai pensé à un truc, euh, vous pensez quoi de ça euh, Ah, euh, bah ouais, on le met en place, il est sur le terrain et ça rentre dans le run de chacun. Et ça, c'est euh, une organisation qui est assez particulière. C'est euh, bah, avoir aussi l'humilité de se dire que tout le monde peut innover, que tu n'es pas obligé d'avoir... Euh, 300 ingénieurs derrière le terrain mais plus que bah ouais on veut pas on veut pas passer à côté d'une bonne idée nous je me souviens encore mais pareil on a déjà eu des trop trop bonnes idées des trucs qui sont encore aujourd'hui sur le terrain mais qui, qui ont changé peut-être l'axe d'un de nos services qui ont été trouvés par des stagiaires et ça, euh, c'est assez ouf, c'est des gens qui ont un regard extérieur qui vont dire « Attends, pourquoi vous n'avez pas pensé à ça ?» Et au lieu que ça tombe aux oubliettes, bah, euh, en fait, c'est le, le début d'un petit embryon d'idée. Moi, mon métier, euh, vraiment, une des grosses parties de mon métier dans, dans la team, c'est euh, bah, d'arriver à spotter euh, ce genre de, de petit embryon d'idées et d'arriver ensuite à faire en sorte que ce soit transformé. Quoi. Je ne sais pas bien. si je suis très clair encore,
0: mais… C'est bon. Est-ce que euh, vous avez des, des objectifs courts, euh, enfin euh, quels sont vos objectifs euh, courts, moyens et long terme
1: Alors, euh, ça, ça, on va dire déjà le Covid a forcément un peu euh, redistribué les cartes. Après, euh, j'ai envie dire oui et non, parce que nous, on a, euh, on a des objectifs un peu plus long terme, euh, je pense, hein, sur, euh, sur l'impact euh, que XPERS va avoir sur la société et sur l'environnement. Euh, aujourd'hui, euh, bah, aujourd En fait, nous, nous on, on communique beaucoup pareil, avec euh, notre équipe et on voit que les aspirations, euh, que ce soit fondateur euh, ou non, mais euh, de l'équipe, elles sont sur avoir un impact sociétal euh, positif. Euh, aujourd'hui, euh, bah, on voit le, le centre commercial hein, tel qu'il est aujourd'hui, euh, il, il est en pleine transformation. Et, euh, mais il reste quand même le symbole de la consommation de masse, et euh, je pense que nous on, on aimerait l'accompagner vers euh, quelque chose de beaucoup plus green et de beaucoup plus euh, qui ait beaucoup plus de sens euh, dans la consommation, on va dire, de, de tout le monde, et aider en fait les les gens, toi comme moi, hein, mais euh, à mieux consommer. Et, euh, et ça, je pense que c'est, alors ça c'est un, c'est quelque chose encore très très flou même dans nos têtes. Hein. Euh, mais en tout cas, c'est euh, c'est un peu une, une des directions en tout cas vers laquelle on, on veut se on veut se lancer. C'est euh, aider les consommateurs à bah, à mieux consommer, voire à moins consommer. Et comment on fait alors qu'aujourd'hui bah on, on sert le temple de la consommation. Quoi. En tout cas, nous 80 non pas 80 60 de nos clients c'est des centres commerciaux et, euh, et c'est une et c'est quelque chose qu'on veut
0: euh,
1: bah, qu'on veut les aider à faire. Euh,
0: après de machines euh, euh, de machines de, de, euh, de devices que vous déplo déploirez dans leurs euh, commerciaux.
1: il y a plein 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 de solutions ça je peux pas tout spoiler mais euh... ouais non il y, y a plein de solutions et euh, pareil encore une fois aujourd'hui euh, tu vois c'est que à l'état d'embryon d'idées et euh, à nous de transformer l'essai là-dessus euh, et de voir ce qu'on en fait euh... Pareil après tu vois c'est on a aussi plein d'autres clients là la Rainbow Station elle nous a elle nous a ouvert les portes du tertiaire euh, les bureaux de demain qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va engendrer en fait est-ce que euh, tous les bureaux vont disparaître est-ce que euh, tout le monde sera tout le temps en télétravail les travailleurs nomades qu'est-ce que ça veut dire enfin en, en gros nous on, on est vraiment à l'écoute de tout ce qui est euh, les changements sociétaux euh, pareil la ville de demain qu'est-ce que c'est l'exode rural enfin tu, vois, tu vois, en gros toutes ces énormes problématiques là on aime, on aime s'y attaquer et aujourd'hui, même si oui, on fait tu vois, on fait de la consigne à casque aujourd'hui, Genre, euh, on pourrait nous dire redescend, mais euh, c'est aussi ce genre de problématique ouais, sur lequel on a, on a commencé à envie de proposer des réponses. Parce que bah, justement, toute notre partie opérationnelle, elle est pas mal. Elle est, euh, bah, maintenant, elle est affûtée. On a un parc machine de, de, de 400, plus de 400 machines en Europe et on 10. Et aujourd'hui, on sait qu'on pourrait passer à 800 sans avoir non plus des énormes changements chez nous ou sans recruter 300 personnes. Quoi. Donc, euh, donc, en fait, c'est ça qu'on qu a prouvé aujourd'hui. Et je pense que euh, s'attaquer à des problématiques euh, bah, costauds, ça commence à, à nous titiller, à nous faire de moins en moins peur.
0: Ok, génial. <rire> D'un point de vue croissance, euh, euh, quels ont été les, les premiers… Euh les Principaux événements qui ont du coup ont influé vos idées euh, et vous ont euh, donné une direction
1: d'un point de vue croissance, c'est-à-dire, je parle pas un biseau
0: <rire> d'un point de vue euh, de depuis euh, le début de votre entreprise, euh, donc du coup, vous avez eu différentes stratégies, différentes euh, euh, trajectoires. Euh, vous avez dit, on va faire du chiffre là-dessus, on va développer tel produit parce que ça va. Les marchés va, va évoluer comme ça. Est-ce qu'il y a eu des événements ouais. où vous avez dit OK, on arrête ce qu'on fait, euh, on, on se focalise à 100% sur donc, du coup, les casques, euh, puis sur euh, les vestiaires. Quels ont été les, les, grands, euh, les grands points clés euh
1: OK, très clair. Euh, C'est une bonne question. Euh, alors, je pense qu'au tout début, au tout début, euh, alors, au tout début là, sur la consigne à casque par exemple, euh, c'était François lui qui était qui a fait un voyage en Chine et qui a vu des consignes à parapluie et il s'est dit mais c'est une trop bonne idée etc il a essayé d'en importer deux il n'a jamais réussi à les vendre on les a toujours dans le bureau il ne veut absolument pas les jeter euh, mais on a deux petites consignes à parapluie et du coup il s'est dit euh, il, il, enfin, il s'est dit que c'était une trop bonne idée et nous du coup on n'a pas vu ce marché là parce qu'en bah, Chine ils ont euh, déjà un rapport à la pluie qui est totalement différent il y a les moussons etc. un bal qui sont tout pourris qu'on oublie en soirée ou qu'on euh, pète à la première utilisation et euh, chez eux euh, euh, ça va être limite euh, l'accessoire comme un sac à main euh, pour, euh, pour les femmes euh, c'est quelque chose qui, 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 ouais, dont, dont ils sont hyper fiers et euh, sur lesquels ils peuvent mettre des gros budgets d'où les consignes à parapluie donc là-dessus on s'était complètement enfin euh, on un peu planté, on va dire. Et, euh, et François, du coup, a tout de suite euh, revu un peu sa copie. En, en fait, en observant justement les gens qui avaient des parapluies, bah, il a vu aussi qu'en en fait, ils, avaient tous, euh, ils étaient tous encombrés par un casque, du moins beaucoup. Tu as euh, 6%, des, 6 des gens qui rentrent dans un centre commercial qui ont un casque à la main. Et, euh, et ça, là-dessus, du coup, ça nous, ça nous a permis en fait, de dire mais oui, on va tenter de faire quelque chose comme ça sur le casque. Donc ça, c'était un peu le, le, le premier, euh, le, on va dire, euh, ouais, le... La première brique euh, de The Keeper, ça a été ça, ça a été euh, cette observation-là. Ensuite, euh, ça vient souvent de, de là, en fait, euh, ces, ces, ces premières briques, c'est euh, de l'observation de problématiques euh, et euh, des, des questions, toutes les réponses, elles sont sur le terrain. Euh, quand les, les gens ou même les, les plus jeunes entrepreneurs nous disent ⁇ Ah bah tiens, euh, j'attends la bonne idée, j'attends la bonne idée, j'attends la bonne idée ⁇ en fait, euh, c'est plutôt aller sur le terrain. Euh, poser des questions euh, et répondre plutôt à des problèmes qu'à essayer de trouver des bonnes idées ou, euh, ou répondre en fait le, la, la partie de copie par exemple aussi elle est hyper importante de, de dire ah bah tiens j'ai vu qu'une euh, boîte faisait ça et je ne dis pas de faire la copie conforme et de faire une contrefaçon je dis bah, en fait de s'inspirer de ce qui est déjà fait peut-être de faire mieux peut-être de faire la même chose mais sur un autre segment euh, tout ce genre de trucs d'avoir des petites antennes et de l'intuition c'est assez important pour nous et, euh, et comme je le disais aussi un peu dans les, les questions précédentes mais euh, cet aspect euh, bah ouais tout, tout le monde peut avoir des bonnes idées. Une idée, ça vaut rien. Donc, assez, être assez humble par rapport à ses idées, mais plus de justement lui donner de la valeur au fur et à mesure qu'elle bah, qu va être travaillée, qu'elle va être confrontée à la vie des autres, euh, qu'elle va être euh, bah, euh, prototypée et, et après qu'elle va être mise sur le terrain. Et, et pour nous, en fait, c'est là où on est, je pense, très, très… Enfin, on est un peu schizophrène entre hyper terre à terre sur le fait que, ouais, une idée ça vaut rien tant qu'elle n'est pas sur le terrain, etc. Et du coup, on, on essaye de garder cette humilité. C'est compliqué en vrai parce qu'on est tous, tu t'es forcément hyper excité par ta première idée en mode Attends, c'est génial ce qu'on va faire, on va changer le monde et tout. Après, tu en mode Non, non, non redescends, redescend, ça vaut rien. Euh, et du coup, tu l'améliores, tu l'améliores, tu l'améliores, tu la mets sur le terrain, tu peux même l'acheter sur la poubelle. Alors, en fait, c'est ça qui est génial, c'est bah, dans cette démarche-là, on on perd pas de temps à, à essayer de de, de de ramer sur des trucs qui marchent pas c'est on avance on avance on avance on avance et euh, on teste on avance on améliore on teste on avance on améliore et, et ça du coup ça nous fait gagner du temps et euh, et ouais et, et, et ça diminue le risque aussi en fait et euh, ouais euh, tu disais y a, y a, ça c'est des on va dire des, des briques qui sont positives. Parfois, on a on s'est exprimé sur des projets qui nous ont coûté très très cher et qui sont euh, bah qui sont des échecs euh, en termes commercial. il euh, y a des trucs euh, bah ouais qui qui euh, qui correspondent pas forcément à la demande du client ou, euh, ou alors la... On s'est on s'était sûr que ça fonctionnait
0: et en fait non. Et, et aujourd'hui, on pendant 3 4 secondes.
1: C'est un projet du coup qui n'ont pas fonctionné et euh, qui représentent aussi bah, des bons apprentissages euh, bah, que, que, ouais, il ne faut pas non plus perdre trop d'énergie et de temps sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Parfois, il faut accepter le fait que bah, bah, ça ne marche pas, on, on arrête tout et on, et on, et on recommence ailleurs. Okay.
0: Eu... Euh, Aujourd'hui, on essaie de le processiser un peu. Vas-y. J'avais demandé Vas des, 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 des mésaventures euh, des... des des, des groupes ouais. qui ont du coup euh, vraiment influencé certains euh, tournants euh, autres euh, que les parapluies.
1: Oui, oui, euh, carrément. Les parapluies c'était rien parce qu'on n'avait rien à perdre. En fait, c'est ça le truc. C'est aussi, c'est plus ta boîte, à l'avance et plus tu as à perdre. Au-delà de la valeur de ta boîte où aujourd'hui, bah, nous, on lève pas de fonds. Enfin, tu vois, donc, on s... pas qu'on s'en fout parce que euh, bah, tu as quand même envie que ce que tu crées, ça, ça crée de la valeur. Mais euh, on va dire que ce n'est pas le, le, le principal bien. Mais, euh, mais c'est surtout bah, aujourd'hui, tu as, euh, as beaucoup de clients euh, et tu as créé quand même quelque chose euh, qui te fait bouffer et au-delà de ça, qui t'anime qui depuis 8 ans. quoi Donc, euh, émotionnellement parlant, on va dire, on est ultra engagé dans la boîte et tous. Et du coup, euh, ça, c'est en même temps génial parce que ça te permet d'être ultra motivé, etc. Mais en même temps, ça peut aussi te. Euh, complètement t'inhiber en disant mais dans quelle direction je vais aller j'ai hyper peur de, de perdre quoi que ce soit alors qu'en fait que, quand tu es étudiant que euh, tu vis euh, chez tes parents ou euh, que tu as euh, comme François le canapé d'un de tes potes où t'as pas de loyer t'as pas de fait le, le plus tôt tu te lances euh, le mieux c'est parce que t'as pas justement toute cette pression extérieure qui te dit bah si je me foire euh, merde quoi j'ai quelque chose à perdre aujourd'hui on a quelque chose à perdre ouais, parce qu'on a mis tellement d'énergie de temps euh, d'argent aussi même si c'est euh, bah, maintenant c'est une entreprise quoi, donc euh, forcément mais euh, mais ouais, ouais donc, donc oui est-ce qu'il y a eu d'autres euh, d'autres gros euh, évidemment 1000 euh, mais pff, franchement je trouve qu'on les a quasiment tous transformés en quelque chose de positif donc euh, pour te dire tu as tu me poses la question euh, j'aurais pas 12 000 réponses je pense que as le dressing tu vois qui a pas bien fonctionné euh, c'est un truc on y croyait mais dur comme fer mais vraiment, hein, c'est un bijou technologique, il y a plus de 100 capteurs dans le dressing, il y a des problématiques vigipirates qui sont énormes enfin, en, en, en termes de, de réponse euh, utilisateur final, ce truc là est, est une bombe et c'est ouf et euh, j'étais hyper fier de ce truc mais beaucoup trop cher pour le client et du coup il n'y a que des centres hyper premium qui peuvent se le payer et, euh, et donc sur le terrain on en a ah, euh, je crois, il y a un moins d'une dizaine. Et donc, là-dessus, c'est euh, quelque chose qu'on a production de cinq minimum. Donc, c'est euh, quelque chose on ne sait pas si on en refera encore un jour. tu vois. C'est ouf. Ben, ouais, il sera peut-être jamais vraiment sur le terrain. quoi. Et, euh, et ça, euh, et pourtant, on ne s'imagine même pas le nombre de versions qu'on a fait euh, d'énergie passée, de temps dépensé sur euh, des observations de terrain, sur de la modélisation, sur des tests, des prototypes et tout quoi. Donc, ouais, c'est ce genre de trucs qui sont un peu... Euh, mais aujourd'hui, tu vois, on, bah, pour diminuer ce risque, en fait, on met en place des, des process, euh, toujours hein, dans, dans cette partie innovation, mais euh, on appelle ça des CL, ou c'est genre comité euh, d'innovation et de lancement. Enfin, on aime les acronymes à la con. Et, euh, et en gros, ça nous permet, en fait, de, euh, bah, de venir explorer le besoin euh, jusqu'à un certain niveau, en fait, euh, pour venir ensuite répondre à des questions. De, Est-ce qu'on explore Est-ce qu'on teste et après, est-ce qu'on industrialise euh, On va dire, bah, c'est là où euh, les associés, même l'équipe, se réunit. en mode, bah, voilà les qualités de réussite de ce projet-là, euh, voilà où on en est, voilà l'état du marché. Euh, est-ce que là, on peut faire une POC Et en fait, ça permet de minimiser le risque et aussi l'investissement mis dans ce genre de, de projet. Parce qu'à une époque, on était vachement euh, trop sur l'intuition. Moi, c'est ce que j'adore. Mais euh, mais du coup, tu as un risque qui est de plus en plus élevé et du coup, on peut perdre beaucoup plus aujourd'hui.
0: Et en tant que fondateur, euh, métier, donc du coup que les fondateurs prennent les décisions de rebond ou, euh, comme tu l'avais dit au début, euh, tout, le monde, euh, tout le monde donne son avis et, euh, et euh, cherche euh, à trouver la solution
1: Ça dépend sur quelle échelle. Dans, dans tous les cas, euh, le, et ça comme dans toute entreprise, hein, au bout d'un moment, ça va être le CEO qui va trancher s'il si, euh, si faut. Euh, euh, mais euh, non, tout le monde donne son avis. Euh, on fonctionne vraiment en feedback et en, et en prise de position et en préco. C'est, euh, voilà ma préco, vous en pensez quoi S'il n'y a pas de réponse, on avance. S'il y a une réponse des retours que le, la personne et le responsable trouve pertinent, on retravaille la copie, sinon on avance. En fait, et, et pareil, si ce n'est pas mis dans le temps imparti, eh ben, on avance quand même. Et à la, à la toute fin, évidemment, il bah, y, y a une validation qui va être un peu plus macro. Mais... Euh, mais, 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 mais si tu es staffé sur ce projet-là, bah, c'est en responsable responsable
0: Comment qualifie euh, comment elle tu euh, le rythme de, de votre croissance hum, vous, vous subissez euh, cette, le, la croissance, euh, croissance ou au contraire, vous, en, vous la contrôlez, vous en êtes acteur
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que euh, ça, ça dépend. Pour moi, alors moi je vais pareil, là je vais te répondre, mais par rapport à mon prisme, euh, et mon prisme, il va être assez relié euh, à, à la production de nos machines et, euh, et aussi au, à l'appétence client par rapport à certains de nos services. Euh, on commence à par exemple sur tout ce qui était consigne à casque, etc., euh, c'est un marché qui est de niche où on a eu le temps, sans concurrent, on va dire, de venir faire notre maillage relativement il aurait le produit du coup ouais, donc sur la consigne à casque euh, sur la consigne à casque c'était une c'était une croissance qui était plutôt très maîtrisée dans le sens où bah, il n'y avait pas de concurrents en France ou à l'international pas de concurrents direct sur notre positionnement et donc on, on a pu croître relativement face à un marché de niche et du coup bah, euh, c'était petit à petit avec des cycles de vente qui sont assez longs euh, et surtout on est un produit sur la consigne à casque qui est un nice to have et pas un must have et donc euh, et donc mine de là, ça ça implique euh, le fait d'avoir une croissance je pense hein, euh, moins euh, moins rapide euh, sur d'autres services notamment le, les chargeurs de téléphone euh, ou euh, la Rainbow Station le distributeur de gel hydroalcoolique là on a été sur des des, des must have quasiment euh, recharge de téléphone c'est un marché où il y a déjà pas mal de concurrents assez sérieux, euh, voire beaucoup plus gros que nous euh, nous, nos clients nous ont demandé de nous, nous, si on avait des réponses en fait ils aiment bien notre service de casque et du coup ils disaient mais pourquoi vous n'avez pas le téléphone les chargeurs de téléphone, du coup on s'est positionné sur ce marché là et là en fait euh, c'est des services qui sont beaucoup plus connus du grand public où il y en a déjà beaucoup plus et donc le, on, on est quasiment sur du must-have pour nos clients B2B et donc, euh, beaucoup plus de... Là, il y a eu des besoins qui étaient énormes, très rapidement. Et donc, on a dû s'adapter, on a dû adapter nos productions et produire beaucoup plus euh, et plus rapidement. On a, on a placé beaucoup plus de machines plus rapidement sur ces, sur ces, sur ces aspects-là. Et là, sur... notamment parce qu'en en fait, nous, en termes de timing, hein, on ne s'est pas positionné euh, directement. Au début, on... Ouais, je te disais, sur la partie euh, Rainbow Station, donc le distributeur de gel hydroalcoolique, on a euh, on, on a eu une traction qui était assez énorme. Euh, et du coup, ça nous a... Ça, pareil, on a dû pas mal s'adapter en termes de production, euh, même en termes d'assemblage. Euh, C'est le premier service où on l'assemble directement dans nos bureaux à Clichy euh, pour un souci de productivité, de rapidité et aussi de bah, de maîtrise des, euh, des coûts et de maîtrise de l'évolution du produit. Euh, et, et donc ça, là, il y a une traction qui est très, très forte et où on doit y répondre... Euh, on doit y répondre de la meilleure des manières parce que c'est aujourd'hui où nos clients en ont besoin et c'est tout de suite.
0: Okay. Donc, vous et, vous euh, et ça, c'est assez intéressant. Vous contrôlez la croissance en proposant des solutions, mais subissez du coup cette croissance de nouveaux produits et donc du coup, vous vous adaptez euh, ouais. possible pour euh, avoir la meilleure solution. Euh.
1: Oui, mais, on, mais on, on, toujours dans un aspect maîtrisé en fait. Vraiment, euh, euh, nous c'est un peu là-dessus, là on veut toujours proposer un, un service premium et, et, et du coup, en fait, notre vraiment le credo, c'est de le faire, le, faire en sorte que notre service, au-delà du fait qu'il soit fonctionnel, mais il soit toujours qualitatif pour les utilisateurs finaux, mais pour nos clients, ça veut dire bah, faire en sorte de absolument tout gérer et que le client n'entende pas parler de nous. Euh, s'il y a une panne, s'il y a un machin, en fait, nous, tout ça, on a suffisamment d'algo, de machine learning, etc. pour qu'on soit au courant à temps et on vienne corriger en fait, ces petits bugs ou, euh, ou ces dysfonctionnements. Et, 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 et du coup pour faire ça il faut que notre croissance elle soit maîtrisée c'est-à-dire qu'on on préfère installer moins de machines mais garder notre niveau de, de service plutôt que euh, de foncer tête baissée vers de la croissance qui serait non maîtrisée et euh, ne plus maintenir un parc machine euh, de qualité
0: ok très bien par rapport du coup à toutes les, euh, les, les actions euh, que vous avez prises euh, par rapport à vos décisions sur la croissance et sur la structure organisation, quels ont été donc du coup les, les résultats et l'impact
1: et Eh bien, de la qualité, du temps gagné, euh, ouais, qualité, temps gagné et, euh, et l'énergie aussi euh, gagnée. Euh, Aujourd'hui, euh, je te disais, hein, mais on est obsédé par la productivité, on est une trop petite équipe et on est encore sous-staffé sur pas mal de, de choses. Euh, même si hein, euh, on pense qu'on sera toujours sous-staffé en fait, on, on aime tellement les nouveautés les nouveaux produits, les nouveaux machins qu'on euh, on, on se donne à nous-mêmes des, des, des quantités de boulot euh, euh, mais parce qu'on adore ça et en vrai, euh, le, pareil c est, c est, on ne parle pas d'horreur de boulot infini, on parle plus de il euh, y a toujours des nouveaux projets et, et, et dès qu'on peut, dès qu'on qu le souhaite tout le monde peut prendre des nouveaux projets et du coup, on, on Ouais, on est un peu partout à la fois, mais de manière assez… Euh, et de plus en plus structurée. Donc, euh, donc en vrai, euh, ouais, ces actions-là, elles nous ont permis du coup de gagner du temps pour, pour développer et créer plus de valeur encore euh, et donc croître, euh, augmenter euh, et lisser, on va dire, notre qualité sur notre parc machine. Donc, euh, donc pouvoir grandir sans que notre qualité soit impactée. Euh, et pareil, ça, c'est vraiment important. Et être plus serein aussi, je pense, au, au taf. Euh, faire en sorte que ce soit toujours un énorme plaisir d'aller au bureau même encore plus qu'avant euh, euh, et, en, et, 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 et emmener l'équipe avec nous C'est aujourd'hui nous euh, bah, ouais, l'équipe franchement bah, tu vois, rien que l'ancienneté je te dis pour moi ça parle beaucoup euh, le fait que les gens restent quand ils sont chez nous euh, plus, de, plus de 5 ans d'ancienneté dans une boîte c'est hyper rare tu vois des Google et tout, des Facebook c'est moins d'un an d'ancienneté euh, là dessus on en est hyper fiers et euh, et ouais, on accompagne tout le monde dans son développement de, bah, de vie pro, perso. Euh, on, ouais, on est là-dessus là sur, sur, sur cette partie équipe. Je pense que ça, ça nous permet d'être très très serein sur l'avenir.
0: Génial. Est-ce que vous vous définissez euh, des objectifs régulièrement Clairement.
1: À ça, euh, évidemment, on se définit des objectifs. Pendant le confinement, il y avait même des objectifs du jour. Euh, mais euh, plus sérieusement euh, enfin plus sérieusement non mais plus, il y a, a d'ailleurs sur, sur, certains, sur certains il y a des objectifs du jour parce que ça nous permet de, bah, ça permet de garder la motivation, pendant les, les confinements il y avait des objectifs du jour pour tout le monde euh, pour arriver en fait à, bah, à comprendre un peu cette période, à voir euh, où, on, où on allait et euh, de quelle manière euh, mais euh, plus régulièrement en gros nous on fait des on a une réunion euh, donc trimestrielle euh, donc, qui nous permet de suivre euh, toute les, les, la croissance de la boîte et les objectifs de chaque pôle de compétences, donc une fois par trimestre. Euh, et après, de manière hebdomadaire, euh, pareil, on a euh, bah, la présentation du taf qui a été fait et du taf à faire selon les, deux jeux, les objectifs définis euh, bah, pendant la réunion trimestrielle. Euh, bah, euh, donc ouais, on a, on a tout le temps, tout le temps des objectifs, enfin qu'on découpe évidemment, mais euh, et ces objectifs-là sont présentés à tout le monde et suivis par tout le monde.
0: Et vous avez dire que euh, de manière générale,
1: oui, j'ai envie de dire oui, complètement. Après, euh, après euh, pas toujours. Euh, je pense comme tout le monde, quoi. Euh, Est-ce qu'on arrive Oui, franchement, euh, franchement, oui. À une époque, on était vraiment un peu trop. Euh, plan sur la comète, euh, enfin non, comment dire, on était un peu trop ambitieux sur nos objectifs euh, et du coup euh, on était souvent loin et euh, aujourd'hui on arrive euh, à voir la force de l'équipe et à être plus productif et du coup oui aujourd'hui euh, franchement euh, j'aurais aucun, aucune donnée à dire, euh, j'en ai aucune idée mais euh, généralement en termes de création de valeur oui euh, clairement euh, c parce qu'en en fait ce qui est plus chiffré euh, tu vois si, on a des, si, si tout ce qui était objectif de croissance etc. Euh, bah, vu, la, vu la dernière année, euh, tu vois je vais te dire non euh, non euh, pendant le, le Covid évidemment qu'on a fait alors on a fait de la croissance mais on a fait beaucoup moins de croissance que, que notre objectif. Après euh, bah, ouais, on a développé un nouveau service. En fait on a cette dernière année là euh, ces objectifs là c'était impossible à définir à plus d'un trimestre donc, euh, donc on naviguait pas mal à vue. Et, euh, et donc euh, des objectifs day to day des objectifs de mois évidemment qu'on les a même pulvérisés ces objectifs et surtout qu'en fait les résultats sont hyper positifs donc on est, euh, on est vraiment content après euh, ouais non et euh, c'est ce qui est hyper frustrant aussi hein, mais c'est euh, bah, notre croissance, euh, même si on en a quand même cette année, du coup, euh, ça force un peu l'humilité de se dire bah, nous, on a plein de potes euh, qui se sont crachés, qui avaient créé des boîtes il euh, y a peut-être aussi longtemps que nous et qui se sont crachés. Bah, ça fend le cœur euh, de se dire bah, tu as mis 8 ans de ta vie et finalement, un truc extérieur arrive et, euh, et explose tout ton truc. Euh, ça arrive quoi. Et c'est hardcore. Et du coup, bah, nous, là-dessus, on, on touche du bois, mais on a réussi à à avoir la chance à bosser euh, à réagir à être agile et, euh, et pendant un an euh, ouais les, les objectifs on va dire c'était di difficile à difficile à, à mettre en place et, et, à, et à réaliser mais je pense que je pense que oui de, de, de manière globale
0: ce qu'on se fixe on, on arrive à, à l'atteindre très bien alors j'ai deux dernières petites questions un enfin, petite... ça dépendra de toi euh, donc au regard donc de, donc, de toutes tes réponses euh... Qu'est-ce euh, que tu évoques euh, la pratique de croissance quel, euh, lorsque l'on fonde une entreprise
1: Qu'est-ce que m'évoque la pratique de croissance je, En vrai, je ne comprends pas.
0: <rire> euh, Lorsqu'on fonde une entreprise, euh, ouais. créer des entreprises pour les jeunes entrepreneurs, la pratique de croissance, euh, qu'est-ce que ces terme évoque euh, enfin, quel, 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 La pratique quel, 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 quel,
1: quel, de croissance euh, euh... Je vois vois pas trop. Euh, je vois pas trop euh, pour moi, la... Pour, bah, pour, pour moi la, la croissance, il faut qu'elle soit, euh, qu soit maîtrisée euh, et en même temps, en fait, ça dépend. Il faut. Je pense que le plus important dans la croissance, c'est l'agilité, parce que ça permet de, euh... bah, ça permet, en fait, de voir ce qu'il y a sous certaines pierres et d'explorer euh, un maximum de possibilités. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi de, de chercher. Il faut commencer à. C'est à fait créer de la valeur euh, ou alors euh, recruter pour, euh, pour permettre de faire des. des bah, enfin, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas très clair. Hein. La croissance. Je ne sais pas. En vrai, pour, pour moi, c'est en fait, une espèce d'équilibre à trouver entre, euh, bah, entre euh, ce que tu peux faire et ce qu'il faut explorer parce que euh, bah, plus tu explores, plus tu as de plus tu as de chance en fait, de venir trouver euh, ton truc qui va euh, permettre de, de disrupter un marché ou, euh, ou de plaire davantage à ton client ou de, de créer un réel besoin. Ou de fin, et, euh, et du coup, il faut toujours avoir ce côté un peu explorateur. Mais de l'autre, il faut aussi bah, venir euh, bah, commencer à empiler les briques les unes avec les autres pour justement hein, bah, venir euh, faire croître tes solutions déjà existantes. En fait, faut, il ouais, faut être sur plusieurs tableaux à la fois pour moi parce que... Le, ta curiosité d'aujourd'hui va faire ta croissance de demain et, euh, et, et par contre si tu es trop curieux et que tu oublies ce que tu fais aujourd'hui bah tu, tu feras de la merde et du coup ça 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 va jamais décoller quoi mais mais faut c'est une espèce de cycle et d'équilibre qu'il faut trouver je pense euh, pour euh, continuer à créer des trucs quali tout en, euh, bah, tout en gagnant en maturité tout en gagnant en en, ouais, en, bah, en, en création de valeur quoi
0: du coup, un, okay. un, grand merci, Eric, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris, euh, tout ce temps, euh, pour nous, Vous pour retrouver, euh, tout ensemble, de tous les podcasts d'Odentia, euh, sur entrepreneuriat sur podcast-entrepreneuriat.odentia.com. Je vous enverrai le lien et, euh. Très bien, avec plaisir. Et, euh, merci bon. à toi.